0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap kurz einen guten Ton. reform Point ist back am Start und heute etwas verspätet sprechen wir über die Releases des März. Es ist Do You Remember Time und ähm, ja, wie ich es äh, habe hier und da schon mal anklingeln lassen, habe ich habe ich vor allem was was Alben und Tapes betrifft nicht so viel gehört. Ich habe ähm, mit so ein paar Sachen was aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe gar nichts aufgeschrieben. Ich habe aber zu ein paar Sachen mir ein paar Gedanken gemacht und äh, einige Tracks, einige Tracks auf jeden Fall, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das heißt, wir sprechen erstmal über äh, gewisse Alben und dann äh, grinde ich in diese Playlist rein, die ich äh, mit den losen Tracks mir gemacht habe und rede darüber ein bisschen kann ich kann euch ein bisschen was empfehlen, was, was mir gut gefallen hat. Ich finde, vor allem von den Solo-Tracks war da einiges, das ein oder andere dabei. Ich würde sagen, äh, als erstes erwähnenswert ist ähm, die äh, Liz Taylor-EP von Liz. Liz ist ähm, mal wieder äh, am Grinden. Ich meine, zumindest den Track äh, CGI kannte ich schon. Ne? Der, der, war, der war schon aus Januar oder Februar. Und ähm, Liz geht einen ganz eigenen Weg. Sie geht so ein bisschen von diesem classy-Street-Style weg, der sich auf jeden Fall noch äh, bei ihr immer wieder zeigt, aber sie geht auf melodiösere, auf, ja, claudigere Beats würde ich schon fast sagen. Ne? Und ähm, bringt da auf jeden Fall Abwechslung mit rein. Äh, vier Tracks kann man sich gut geben. Die P, ja, Wer, wer Liz feiert, wer, wer Liz kennt, wer sie mag, der kann das gerne abchecken. Ähm, was habe ich hier noch gehört? Die Autopilot-EP von äh, Disaster. Disaster, auch ein Künstler. Shoutout, Grüße nach Hamburg. Wer, wer meint, dass äh, Hip-Hop keinen Inhalt mehr hat, der sollte mal Disaster hören. Politisch, politisch, wie immer. Er kommt mit seinen sehr... Sag ich mal, links positionierten äh, Gedanken und äh, packt das hier in acht Tracks rein. Acht Tracks, 21 Minuten. Fand ich, ähm, also wer die feiert und wer, wer einfach neue Mucke von ihm praktisch deswegen brauchte, für den wird es geil sein, wenn man Desaster jetzt nicht wirklich hört. Dann, also er findet das Rad jetzt gefühlt nicht neu im Vergleich zu vorherigen Releases. Ich fand Rolex für alle war ein starkes Album. Äh, generell, äh, die saß das ein, äh, ein solider Albumkünstler, ne? egal ob Klassenkampf und Kitsch. Ähm, Deutscher Oktober, Rolex für, äh, für alle. Die Autopilot-DP kann man sich gut geben auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ähm, genau. Was, was kam sonst noch an Alben raus, was ich mir zumindest vorgenommen hatte zu hören? das neue Massiv-Album, Tovo Kanacke. Ich finde es interessant, weil ich äh, war von, dem, von Massiv der letzten Jahre eigentlich nicht mehr gewohnt, dass er dass er sich mehr explizitere Begriffe verwendet, vor allem sowas wie Kanacke. Ich habe ins Album leider nicht reingehört, ich weiß nicht, wie, wo, worum es da geht, wie er, wie er die Tracks äh, strukturiert und welche Wortwahl er da verwendet. Das ist mir nur neulich aufgefallen, als ich, äh, ich habe ihn in Torkomaten, eine ganz alte Folge, schaut dann hier Spotify Torkomat, geiles Format, wo zwei Leute sich gegenüber sitzen, die sich häufig nicht kennen und einfach äh, generierte Fragen äh, oder Themen äh, besprechen. Und da hat, er, da hat er, als er da war, auch drüber gesprochen, dass er ganz einen anderen Weg mit mittlerweile geht. Und er hat sich auch komplett seine Tattoos weglasern lassen und versucht eigentlich den geraden Weg zu gehen. Ich kann jetzt nicht vom, vom Titel Turbo Kanaka alles jetzt äh, in Frage stellen, was, was seine Werte sein Wertewandel da ist. Aber ähm, ja, der, der Titel verspricht eigentlich wieder was Roughes. Man hatte man hatte zuletzt mit dem mit dem Ghetto Album mit äh, Manuelsen, der auch ähm, harten Stuff. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das äh, Ghetto-Album. Leider nicht so viel ähm, am Ende gehört, wie ich die Singles gehört hatte. Hat mir dann aber, ja, also hat mir dennoch gut gefallen, vor allem mit der Kombi und ähm, genau, neues Album. Ich werde äh, bestimmt irgendwann mal reinhören. Könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ebenso neue Alben in Deutschland. Wir hatten das 8-4 Comeback hatten wir angesprochen gehabt, ne. Der hatte da Bars. Der hatte da ein paar Bars. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren's? 100 Bars, ne. 2023. War solide. Da, da hat er sein neues Album, der alte 80, äh, Volume 3, angeteased gehabt. Und nun ist es soweit. Das Album ist draußen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das, das typische 8-4, Hamburg represent, Kopfnicker äh, Zeug drauf sein wird. Kann man sich auch sehr, sehr gut geben, wenn man Leute wie Nate, Taimo, Kwami vielleicht auch den alten Sammy so ein bisschen feiert. Und diese 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 Musik fühlt, dann, dann wird man da safe äh, drauf was für sich finden. Würde ich, würde ich ohne reingehört zu haben, einfach mal davon ausgehen, ich sehe noch ein bisschen was da gefeatured ist, ob es ein Haze, oh, Haze, hey, muss da auch drauf ballern, ja, safe. Äh, PTK. Jalil, interessant. Also ich schaue hier ich schau gerade wirklich First Impression auf die Tracklist. Ich habe es leider nicht geschafft, oder vorher äh, mich größer mit auseinanderzusetzen. Die letzten Tage waren relativ voll bei mir. Aber, äh, und auch ein Reperbank Karim. Hier die Ratos Locos, Old School Combination. Äh, ist wild, bestimmt. Also, check das auch gerne ab. Mm -mm -mm neue Alben von Trettmann und Ufo. Ich hatte irgendwas gehört, ich bin auch nicht in der Kom also komplett in der in der Dings drin, waren irgendwelche Rap-Update-Sachen äh, oder so, die ich vielleicht mal gelesen hatte, äh, dass das Trettmann und Kitschkrieg sich getrennt hätten, aber das Album Insomnia wieder in Zusammenarbeit hier erschienen. Am 17. Am 17. März ähm, Herbert Grünemeier, Paula Hartmann, Lena Henning Mai drauf gefeatured. Ich glaube, ich hat Potenzial. Für mich, wenn ich, wenn ich Tretman höre, dann ist es für mich eher Musik für den Sommer. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das über die nächsten Monate vielleicht nochmal drauf zurückkommen werde. Bislang habe ich nicht reingehört. Checkt es aber dennoch gerne aus, wenn ihr Tretti feiert. UFO, ebenso ein neues Album. Ja, der, der Typ hasselt seit Jahren und immer weiter durch. Ne? Und Rich Rich war. 2020 mal wieder ein Album, was ich einigermaßen gefeiert hatte, also auf jeden Fall Tracks drauf hatte, die ich sehr, sehr gefühlt habe, nur zur Info, bis heute absoluter Manger, aber äh, hier in das Neue habe ich noch nicht reingehört, man hat viele Ami-Features wieder am Start, äh, Lil' Keat oh, mit Love wieder mal mit seinem Achida, äh, Gunner Offset Lil' Wie heißt der? Guarded? Lil' Got O. sie ist mit drauf, okay, tschüss. Ähm, ich, ich, also den den Ufo-Grind habe ich vor Jahren irgendwie so ein bisschen verloren. Features hier und da höre ich ihn natürlich auch mal. Ähm, hatte, hatte gestern mal wieder das weiße Album von Hafti gehört, wo er, wo er auch auf Trap King drauf war. Der Ufo ist ein talentierter Künstler, der auch viel am Hasseln ist. Und ähm, wer, wer den Grind fühlt, der kann das gerne auschecken. Love My Life, neues Album. Und dann haben wir noch drei Ami-Rap-Alben, die, glaube ich, interessant sind nochmal anzusprechen, beziehungsweise äh, Tyler, the Creator, hat die äh, The Estate, also Call Me If You Get Lost, The Estate Sale rausgebracht. Das ist eine, ja, erweiterte Version von äh, dem 2021er Album Call Me If You Get Lost, war ja auch ein Album, was wir glaube ich in den Awards mit drin hatten. Ne? War Top 5, meine ich, der Album im West Rap. Und äh, hier hat man noch Tracks dazu bekommen. Mit, äh, was war hier nochmal das Outro genau Safari? Ähm, man hat man hat äh, Rechnen, rechnen, rechnen. acht Tracks nochmal drauf bekommen. Äh, auch mit hochnotierten Features wie Windstaples. Ace Rocky, YG, also da 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 ist da ist da ist Potenzial ähm, habe ich mein habe ich leider bislang auch noch nicht gehört es ist es ist heute echt so ein bisschen deprimierend diese Folge gleich zu den Singles kann ich ein bisschen mehr sagen aber äh, zumindest der Vollständigkeit halber bin ich der Meinung dass ich euch dann wenigstens sagen kann, dass das rausgekommen ist. Was auch rauskam, war JPEG Mafia und Danny Brown äh, Scarring the Hose Album. Ich habe reingehört und die Beats waren gar nicht meins. Ich habe ich hab mir ein bisschen was versprochen, besonders weil ich Danny Brown eigentlich ganz nice finde. Grüße gehen raus nach Detroit. Ähm, aber, aber die Beats waren absolut nicht meins und der, 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 Vibe, der Vibe war nicht meins. Wenn ihr, wenn ihr mit JPEG Mafia gut was anfangen könnt, könnt ihr das abchecken. Ähm, ich bin da auf Empfehlung reingegangen und es hat mich leider nicht gekickt. Habe es aber auch nicht komplett durchgehört, ähm, weil ich mit dem Sound irgendwie nicht viel anfangen konnte. Wo ich noch nicht reingehört habe, weil ich das nicht zwischen Tür und Angel machen wollte, weil es mir auch wirklich, ja, wieder erwartend äh, auch empfohlen wurde, ist das neue Liliadi-Album. Ja, dass ich hier im Podcast mal über Liliadi rede. Let's start here äh, soll laut einer Empfehlung ein äh, sehr, sehr unkonventionelles Liliadi-Album sein, weil das, weil das sehr ähm, genreübergreifend, ich glaube, mit äh, Rock-Einflüssen und so arbeiten soll. Ist äh, im Vergleich zu anderen Releases, äh, die wir jetzt hier eben schon besprochen hatten, beziehungsweise angerissen hatten, äh, auch ein bisschen länger, 57 Minuten. Man hat 14 Tracks, ähm, so wie ich das sehe, keine Features und ich werde es mir geben. Ich werde es mir geben und, ähm, keine Ahnung, werde vielleicht auch nochmal darüber berichten. So viel zu Alben und Tapes und EPs, eher Alben und EPs. Deswegen schmeiße ich meinst, die März-Playlist auf. Und da waren einige, einige interessante Sachen drin, einige Lichtblicke für mich. Ähm, tatsächlich sogar mit einem großen mit großen äh, Fokus auf deutsche Releases. Also wir haben ein paar Ami-Releases, die würde ich auch kurz anreißen. Crown Machine mit äh, Jay skis äh, solider Track. Ähm, Beat hatte ein bisschen was von Drumwork, äh, vom... Äh, God, don't make mistakes Album. Fand ich, fand ich stark. Die, also ich weiß nicht, ob die Drums für mich ein Grower sind. Die waren ein bisschen sehr penetrant. Conway's Part wie immer stark rappt. feiert einfach seine, seine, seine Cadence, sein Pattern und wie er die Reime setzt. Also Griselda, we up on that. Ebenso, Neek Bucks. Shoutout auf jeden Fall. Ähm, mit äh, den Features. Benny the Butcher und Raekwon. Also auch hochdotiert hier Griselda mit Benny. Und äh, Raekwon, alter, Wu-Tang-Legende Wu äh, mit dem Track Gambinos. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich äh, mir direkt in die True School Not-and-Bounce-Music-Playlist äh, reingepackt. Und der, der hat gut geschallert. Fand ich nice. Ebenso sehr nice, anderer Vibe sehr J. Cole-lastig, was wahrscheinlich daran liegt, dass es ein J. Cole-Feature ist, ist der Track äh, On The Street von J-Hope. Äh, J-Hope hat nicht auf dem Schirm bislang. Finde ich, hat solide abgeliefert, aber natürlich carried J. Cole so ein Track. Und, ähm, fand ich, fand ich nice. Fand ich wirklich nice. Ich meine, äh, J. Cole hat auch irgendwie was Soundtrack-mäßiges mit Dreamville, also äh, mit dem Dreamville-Label. Ähm, auch rausgeputtet, habe ich nur irgendwie den Angel mal kurz gesehen bei What's Droppin. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man das auch abchecken. Äh, was war noch? Ami, beziehungsweise international. Ey La La hieß der, ne? Äh, von Malik Montana featuring Fabio Foreign, Luciano und Baby Gang. Äh, multilingual. Ich meine, ich meine, Malik Montana, das war, das war, Russisch, ja. Ich glaube, das war Russisch. Dann hat man hier einen deutschen Part von Luciano, der sehr, sehr stark ist, finde ich. Five Years for Rain, äh, ja, für mich der King of Drill momentan, auch wenn das Album äh, Bible letztes Jahr für mich nicht gecarried hat, aber irgendwie so seit seit dem Ableben von Bob Smoke ist er so der, der mich da am ersten, äh, den den ich da am ersten feier. Äh, zumindest im Drill, ja, also UK, nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich, ich halte große Stücke auf Fabio und ich habe auch das Gefühl, der wird noch kommen. Er hat auch noch einen zweiten Track, beziehungsweise er war auf dem zweiten Track ähm, am Start, nämlich auf Against the World mit äh, D. Sturdy, fand ich solide, ja, war, war, war nichts herausragend Starkes, aber war, war solide und äh, lohnt es sich äh, abzuchecken. Ähm, und mein Highlight, was den, äh, den US-Rap äh, betrifft im äh, Monat März, war auf jeden Fall die Jonah lucas single Devil's Work 2. Devil, Devil's Work 2 ist hart gewesen. Also ging sehr, sehr unter die Haut. Wir wissen es aus der Joyner-Lucas-Folge, die wir im Februar gemacht haben, äh, dass der dass viele Tracks hat, die im Storytelling krass emotional sind, und unter die Haut gehen. Ob er ähm, äh, Suizide von Freunden, äh, ungewollte Babys oder ähm, Real-Life-Stories mit äh, erschossenen Freunden äh, erzählt. Der Typ ist im Storytelling einfach krass und es hat es hat ein sehr, sehr, ich, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, irgendwie, also ohne das jetzt ich oder lustig zu meinen, er hat es mich an das Wrap-Up 2020 von Moneyboy so ein bisschen erinnert, weil, weil er ein bisschen sehr, sehr viel, also er rekapituliert sehr viel mit Name-Dropping, Sachen, die halt seiner Meinung nach die, die das, das Werk des äh, Teufels sind. Verschiedene Tode von verschiedenen Leuten, verschiedene äh, ja komische Entwicklungen. Also er spricht die Entwicklung von Kanye an, er spricht die Entwicklung von 6 ix 9 an. Er spricht aber auch ähm, über den Tod von Kobe Bryant, von Young Doll von Pop Smoke von Juice World und noch verschiedenen anderen. Also es ist ein und das sehr emotional verpackt mit seiner Stimme auf einem smoothen Beat, den habe ich mir auf jeden Fall direkt in meine Lieblingssongs Playlist auch reingepackt. Joiner ist momentan generell ein Künstler, den ich extremst gern höre, auch die älteren Sachen von ihm, da, da hat mich auf jeden Fall diese Folge, die wir gemacht haben auf jeden Fall nochmal motiviert und inspiriert, da mehr reinzuhören. Und ich bin mir sicher, dass wir auch irgendwann nochmal über Joyner sprechen werden. Äh, sehr, sehr talentierter Künstler, der, obwohl er jetzt einen nicht unbedingt, obwohl er mit, mit seinem Skillset und der Art, wie er rappt, jetzt nicht unbedingt immer das Rad neu erfindet, weil, weil man äh, so, so die Art von einem Eminem kennt und von einem Logic oder von wem auch immer, hat er, hat er so seine Einzigartigkeit mit seiner mit seiner sehr Oh, er hat eine geile Stimme dafür, dann äh, spielt er mit verschiedenen Patterns rum und äh, ja, bringt halt auch eine hohe thematische Ebene immer rein, ob es jetzt auf Ross Cappuccini, auf I'm Not Racist Happy Birthday I'm Sorry und auf vielen verschiedenen anderen Tracks noch war. also der Junge ist krass talentiert und er hat eine Menge zu sagen und deswegen feiere ich ihn und auch Devil's Work 2 ähm ist sehr sehr stark gewesen. Ich habe mich tatsächlich noch nicht gespoilert mit der neueren Single, die jetzt aus dem April ist. Werden wir also in ein paar Wochen dann auch drüber sprechen. Und äh, da bin ich gespannt, was was er macht. Ja? Also ob da dem nächsten Album kommt, würde ich würde ich fühlen ähm, ein 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 positiver Schimmer mal wieder ähm, in der in der sehr breit gefächerten, teilweise auch äh, sehr wacken Hip-Hop-Landschaft. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, reden wir über die deutschen Sachen. Gibt es ein paar Sachen, die ich schnell abfrühstücken äh, kann? Sachen, die ich gehört habe, die ich dope fand. Äh, war Mauli. Mauli, äh, ich fand es super toll, Club fand ich ein bisschen. Ja, war nicht meins, hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen. Hier hatte er den Sarah Lee Freestyle gekickt und das, das hat schon fast wieder diese VBT-Vibes gehabt. So, so ein bisschen auf lustig, ein bisschen auf. Komm, ich, ich äh, punch einfach mal so ein bisschen raus und hat mir gefallen, fand ich cool. Bin ich gespannt, was er, was er da für ein Projekt äh, vorhat zu droppen. quarm i -E fand ich wild. Also der, 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 der neue Quarm und der neue Quarm würde ich immer seit äh, der echte Norden oder wie wie hieß das Tape? Ich glaube, es hieß der echte Norden. Äh, da wird äh, den neuen Quarm, also die Wände äh, terminieren. Ich, ich, ich liebe den Original Root Boy, den äh, Seid ihr Down, ne? ähm, mit äh, AST, den, den feiere ich am meisten. Ähm, er hat sich in der letzten Zeit woanders hin entwickelt, ab und zu kickt er dann nochmal so einen für mich wie ReloG's. G's der letztes Jahr, oder ich glaube der kam vor zwei Jahren, ne und war einer meiner Top Tracks und absolute Legende. Aber, ja, ähm, yeah. Hello Kitty heißes Ding, und äh, kann man sich geben, in meiner Playlist wird es nicht landen, aber wenn ihr diesen Newschooligen Vibe in Deutschrap feiert, ich muss auch sagen, äh, für die, für die, für die, keine Ahnung, Lugario9, BHZ, äh, 102, äh, Fans, ist dieser Podcast selten selten geeignet, ne? also das, das ist halt ein Rapfeld, was ich irgendwie selten abdecke. Weil es mich persönlich irgendwie wenig bis gar nicht catcht. Nur Liebe natürlich raus. Ich gönne jedem seinen hasse und seinen Erfolg und deswegen ähm, Quam ist immer so ein bisschen die Schnittstelle dafür. Weil er mit diesen Leuten hängt, aber auch teilweise Muck gemacht, die ich halt krass feiere. Ja. Worüber sprechen wir noch? Jamule hat einen Track solo gebracht, wenn ich will. Fand ich okay, fand ich gut. So ja. Kann man sich geben. Was, was ich richtig Doof fand, äh, war das Feature mit Dadan, nämlich Glizzy. Ja, das war ein brutaler Beat, sie haben gut drüber gefloat, die Hook war lang, aber ging klar, ging auf jeden Fall klar und die konnte man sich auf jeden Fall gut geben. Ich gehe nicht chronologisch durch, weil es ein bisschen schwierig macht. Shoot von Reezy fand ich sehr wild, weil ich keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Es hat mich ein bisschen an Frosty erinnert, Shoutout, On Point. Uh, We always on point, aber, ähm, aber ich weiß nicht, wo, wo Reezy mit seinem, mit seinem Shit alles, äh, wo er hingehen will. Was da für ein Projekt entstehen will. Wir bleiben weiter gespannt, wir behalten es im Auge. Uh, worüber sprechen wir jetzt? Ja, nochmal auf jeden Fall ein, ein dickes Shoutout dann julie Julie's ja auch am, am, am Rollouten. Ja, wir hatten da das Feature mit Echo, hatten wir schon. Äh, ich weiß, dass er jetzt auch schon wieder im April was gedroppt hat und ähm, da, wird, da wird im nächsten Projekt kommen. Irgendwie habe ich Gerüchte gehört, dass das äh, nach dem Projekt oder irgendwas von ihm gehört, dass er nach dem Projekt erstmal eine Pause einlegen will. Fände ich schade, weil Julis auf jeden Fall krasser, krasser junger Künstler ist, der mit seinem eigenen Style, mit dieser Multilingualität äh, diese französischen Elemente mal reindroppt seiner mächtigen Stimme, der auf jeden Fall viel für Deutschland gerade tut. Und deswegen nur Liebe, nur Liebe nach oh, Karlsruhe, glaube ich, oder? Ich glaube, ihr ist das Karlsruhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber trotzdem, Shoutout auf jeden Fall, Bro. Ähm Dann Peter Fox, müssen wir noch drüber sprechen. Ich weiß, er hat auch im April schon was rausgehauen. Es ist, wir sind halt ein bisschen spät dran, es tut mir leid. Aber äh, Vergessen Wie und Weiße Fahren waren zwei Tracks. Ich glaube, die können Grower werden. Äh, sind weniger als ähm, als Zukunft Pink halt so direkte Ohrwürmer bzw. so direkte Partygaranten. Ähm, ich bin gespannt, auf was für ein Projekt das hinausläuft. Ja, weil es ist absolut nicht mit Stadtaffe zu vergleichen. Aber das wäre auch falsch, nach 15 Jahren jetzt a absolut einfach Stadt Affe 2 zu machen. Und deswegen, ich, ich, vertraue, ich vertraue dem Peter, dass er, dass, er, dass er da seinen Weg finden wird und da ein interessantes, gut anhörbares äh, sorry, Projekt kicken wird. Und ähm, wann auch immer das kommt, ich bin, ich bin offen dafür. Jo. Apache, Breaking Your Heart, fand ich stark. Ich habe lange nichts von Apache gefeiert. Der der, der hat mich gekickt. Ich habe noch irgendwas anderes von Apache gesehen. Ich meine aber nicht, dass es im März kam. Ob es früher kam oder später, weiß ich gar nicht. Wo, 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 so also die... Ist, äh, im Video mit seiner Tochter, wo die Tochter fragt, wie die Eltern sich kennengelernt haben und so, fand ich ganz lustig, äh, weil Apache da auch so ein bisschen Humor gezeigt hat mal wieder und ja, der Typ der Typ äh, macht sein Ding, mal ist es meins, mal ist es nicht meins, ganz legitim und ähm, das war mal wieder meins, ja, fand ich gut. Coach Bennett, ich habe lange von Coach Bennett nichts gehört, ja, ich war irgendwie länger ein bisschen raus ich glaube seit Man in the Mirror sogar, also schon wirklich lange. Äh, am Anfang habe ich ja große Stück auf den gehalten und dann irgendwie waren ein, zwei Dinger vielleicht mal nicht so für mich oder ich habe auch einfach so diesen Bezug zum aktuellen Deutschrap verloren gehabt. Aber Flex, No Flex fand ich sehr stark. Ich feiere ich feier die Attitude, ich feiere die Wortwahl, ne? die Themen. Es hat es hat so diesen, diesen Shindy-Type-Vibe, habe ich also... Ohne jetzt zu sagen, dass Coach Bennett wie Shindy ist, äh, hat es mich auf jeden Fall daran erinnert und ich fand, da hatte ich mal eine Diskussion mit Sofern drüber, aber ähm, weil er mir da nicht recht geben wollte. Aber es hat auf jeden Fall einen coolen Grind, der in diese Richtung geht. Ähm, genau. Jetzt habe ich die Playlist gerade zugemacht aus Versehen. So. Also Coach Bennett, muss ich auch mal wieder ein bisschen mehr denken, was er in der letzten Zeit gemacht hat. Da waren ja, er hat es, er hat es ja als ja, gefühlte EP rausgehauen. Das ist ja momentan so ein Trend, so die letzten Tracks dann immer noch mal mit reinzuwerfen. Äh, Werde ich mir noch mal ein bisschen mehr anhören, was der Junge da gerade gemacht hat. Äh, ein anderer junger Künstler, der, wo ich auch nicht alles in letzter Zeit gehört habe, den ich aber auch am Anfang echt wild fand, ist äh, Dante. Und Shoutout an Dante, Alter. Mit Sean Okay und Kein Idol hat er da zwei Dinger rausgehauen. Sean Okay hat irgendwie so ein Intro-Vibe für mich, ja. Also hat einen coolen Vibe, aber der 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 hart diepe der hard, Track ist Kein Idol, wo es, meine ich mal, also von der Wirkung her um seinen Vater gehen könnte und er richtig deep wird. Und ich meine, man hat Dante schon auf so deepen Tracks beziehungsweise auf so laidback Tracks wie 2 äh, nachts und so gehört und dann hat man halt diese Drug Talks, diese, diese bisschen auf, auf äh, das Block Na, ähm, wie wie ist der andere? Boah, ey. Mein Kopf ist ein matsch, wie sind die ganzen Dante Tracks, die ich gefeiert habe äh, und ich rauche war wild äh, das Block Kopf ist Smog. ich mach meinen das Block. Chai äh, war wild, Chai war richtig gut. Zwei, und Nachts, äh, äh, zwei und Nachts und Chai waren so die beiden Tracks, äh, mit denen ich ihn kennengelernt habe. Trapstar fand ich äh, auch sehr, sehr dope. Und ja, genau, die letzten Tracks habe ich dann viel nicht mitbekommen. Ah, hier äh, sehe ich ein, ein, zwei EPs auch, muss ich auch mal wieder mehr reingehen. Aber, aber das, was er da macht, könnte auf ein Album Rollout vielleicht mal gehen. Ja, und äh, hat mir sehr gefallen, hat mir wirklich gefallen. Und deswegen äh, behalten wir im Auge. Ah, er hat noch einen dritten Track, Stimmt, Nightmares, fand ich auch wild. Ging, ging aber auch eher wieder in diese, in diese Flex-Richtung, seine, seinen üblichen Talk. Und äh, ja, man muss nicht auf jedem äh, Track deep sein, aber es ist cool, wenn man hier und da mal ein bisschen Ecken und Kanten zeigt, ein bisschen Charakter und äh, nicht nur seine platonischen Themen immer durchgrindet. Wer auch. Ich meine jetzt, im April sogar sein Album bringt und äh, auch viel am hustlen momentan ist, was Tracks betrifft. Ich hatte da auch die, und äh, da weiß ich gar nicht, das war dann auch Borderline, ob das noch März war, vielleicht war es schon April, die, äh, die Fire in the Booth-Cypher äh, von, von Koya Goldstein. Habe ich gesehen, fand ich wild. Er hat eine ganz eigene Art zu betonen, eine Wortwahl wie kein anderer, dieses Image, was er sich aufgebaut hat. Das kommt auch sehr, sehr gut rüber in diesem neuen Track Metadata. Äh, wird er auch deeper, spricht er über schwere Verhältnisse, da wo er herkommt, wie er, welchen Weg gegangen ist und äh, wie er teilweise auch verraten wurde. Also der Track hat mich sehr berührt. Und er hat mir so ein bisschen Vibe gegeben, oh fuck, das wollte ich eigentlich vorher raussuchen, wie ähm, der Track, den er letztes Jahr gebracht hat, wo diese kranke Lein drauf war. wiederbelebt muss es gewesen sein, weil das Thumbnail, das Thumbnail sag ich schon, das Cover äh, sieht aus wie im Video. Es müsste, glaube ich, wiederbelebt gewesen sein, den, den ich meine, wo er diese, diesen krassen Nomenreim hatte, kam von, nee, von Natriumcarbonat zu Platinum Mastercard, äh, wo er auch über seine Tante gerappt hat und so. Also Kolja, nicht mit jedem, mit allem, was er macht, so kann ich soundtechnisch äh, viben, aber er ist auf jeden Fall ein stabiler Typ und ich bin da hyped, wie er auf dem Album mal funktioniert. Äh, man hat mittlerweile eine, einigermaßen äh, einen guten, eine gute Sample-Size, um, um sich ein Bild von ihm machen zu können, auch wenn er noch viel am Rumprobieren ist, hier mit Features, hier mit äh, verschiedenen Sounds. Und ja, Terminal ist immer noch einer der... der Gangster-Rap-Tracks, die bei mir auf höchster Rotation laufen und ähm, den Anspruch hat Metadata nicht, aber es ist ein sehr dieper Track, der sehr, sehr krass kommt gerade. Ich bin auch, finde es interessant, ob es jetzt ein Dante ist, ein, ob es ein äh, Apache ist, der da auch ein bisschen drauf eingeht oder auch ein, äh, ein John Lucas, ein Collier Goldstein. Diese deepen Tracks, die gehen gerade. Die gehen gerade wieder gut. Und äh, liegt es an der Jahreszeit, liegt es am Monat? Man will nochmal so ein bisschen diese Winterstimmung ausklingen lassen, bevor jetzt äh, es demnächst wieder auf den fröhlichen, fröhlichen Sommer geht. Ähm, ja, ist, ist dope, muss ich ehrlich sagen. Äh, das haben wir alles besprochen. Ich habe ich hab mir natürlich ein paar Schmanke fürs Ende aufgehoben, ja. Ganz, ganz klar. Ähm, und zunächst will ich dann noch über Flair reden. Flair hat das Intro für sein neues Album und äh, direkt einen Track, den Titeltrack seines. Ich meine, das Album wird Teure Narben heißen, ne? Oder heißt nur der Track so. Auf jeden Fall heißt der Track Teure Narben. Fand ich sehr, sehr wild. Hab ich mir wieder so diesen Kolucci-Atlantis-Vibe. ja, äh, vielleicht eher Kolucci-Vibe gegeben von Flair. Und ihr wisst, seit Vibe ist Flair wirklich ein Künstler, den ich hier und da, mal mehr, mal weniger echt musikalisch auch krass fühle und ähm, ja, der Typ ist ewig am Hasseln, muss jedes Jahr sein Album bringen und er wird es auch dieses Jahr machen. Ich fand am Intro natürlich, es, es fällt raus, ja. Serdas Sumunchu spricht das Intro und ist auch so ein, so ein kleines Bekenntnis äh, von Flair natürlich. Serdas Sumunchu hier und da auch in Rap involviert gewesen, ne? hatte... Ich glaube, es gab mal ein paar, ein paar Lines von Bushido gegen ihn und was auch immer. Äh, ein Comedian, der sag ich mal, in der deutschen Gesellschaft seinen, seinen Platz auf jeden Fall hat, in der deutschen Popkultur, in der deutschen äh, Unterhaltungsbranche und äh, ja, anscheinend hier cool mit Flair ist und äh, hier, hier ein paar Worte gesagt hat. Teure Narben, ein Track übers Hocharbeiten, äh, den Weg, den Flair gegangen ist und ja, also ich glaube wirklich, Kolucci vibes gibt mir das. Und Kolucci war ein starkes Album. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war 2019, meine ich. Dann sprechen wir als Vorletztes über Kimo. OG Kimo kommt zurück mit Fieber. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß und ich, ich muss mir gar keine Sorgen machen. Weil äh, das, das Thema hat Kimo bei mir weg. So, Ich mache mir keine Sorgen, wenn ein Track nicht direkt bei mir zündet. Ich habe ihn vorher hin, beziehungsweise nee, gestern habe ich ihn nochmal gehört und da hat er mir schon besser gefallen, als ich äh, ihn das erste Mal gehört habe und auch das Video gesehen habe. Ich finde das Video sehr verstörend, sehr diese Maske, die macht mir gefühlt Angst, Alter. Das ist schon fast Albträume von. Ähm, ich würde einfach sagen, ich habe damals, als ich mal Leak gehört habe, was ja, glaube ich, der erste Sneak Peek auf, auf das, äh, das Album war. ne Auf ähm, Mann beißt Hund. Da dachte ich mir so, oh weiß ich nicht, kann ich noch nicht viel mit anfangen. Aber wenn wenn das jetzt auf dem Album hinausläuft und äh, sich das am Ende alles zusammenfinden wird, dann denke ich, bin ich auch fein damit. und Kimo hat mich bisher immer am Anfang nochmal so ein bisschen im Dunkeln stehen lassen. Ich konnte mit 2 und 26 und 2 war, meine mein ich, der erste Track von der ausgekoppelt wurde von Geist, war ich erstmal auch so ein bisschen überfordert und wurde später ein harter Banger, nicht nur wegen der inhaltlichen Komponente, sondern auch einfach wegen der Energie, die er ausgestrahlt hat. Äh, genauso war es dann auch bei Malik. Und ich weiß nicht, in welche Richtung Fieber jetzt geht. Die, äh, das Letzte, was man vorhin mit Kibo gehört hatte, war die Was-wäre-wenn-EP ne? mit äh, Schotter und Draft Day. Meine ich, dass danach nichts mehr kam. Ja, zumindest äh, über ihn selbst. Äh und ich habe schon wieder noch eine Sache vergessen nachzuschauen. Vergibt es mir wirklich. Ich äh, habe ein langes Wochenende hinter mir, wenig Schlaf. Und das gucke ich deswegen jetzt professionell währenddessen äh, nach. Und ich will das erstmal nachgucken, bevor ich meine, äh, meine Vermutung äußere. Ah, okay, krass. Die, die, die Bridges von Ramsey. Ramsey kenne ich nicht. Ähm, meine Vermutung wäre gewesen... Hat, hat, hat sich für mich irgendwie so also von der Stimme so angehört, dass es ähm, Allen gewesen wäre, also A J. Die haben ja auch schon äh, das ein oder andere Mal miteinander zu tun gehabt. Gib mir irgendwie den Vibe. Die Wortwahl war irgendwie nicht so A J. type Deswegen, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Also Shoutout und Ramsey ja hier äh mit der Bridge. Und ich gebe Kimo Zeit, ja. Also ich vertraue dem Mann. Er und Frankie, die werden, die werden wieder krass abliefern und äh, ich ich lasse mich überraschen. Also von der Pike auf ist es erstmal hinterlässt der Fragezeichen auf jeden Fall bei mir. Aber vielleicht wird der Track grown, was auf jeden Fall auch gegrowt ist und das ist die Überleitung zum letzten Track, den wir heute besprechen, ist, ja und viele haben darauf gewartet, na, von mir jetzt darüber was zu hören, Shindy Comeback. Äh, Geld machen Jung, ein Grower, ein Grower, ich muss es so sagen. Ich habe, ich hab da bei der Premiere gesessen, wirklich YouTube hier Premiere, uns das angeschaut und wir waren schon so vielleicht krass, er hat, er hat wirklich ein Video, es gibt ein Video, Shindy hat ein Video wieder gemacht, die große, der, die, 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 ja, das große Manko der letzten Jahre, diese Visualizer mit den, mit den, ähm, mit dem kirchenfensterbildern, ne, egal, egal ob bei Mandarinen bei äh, Hot Summer bei Mami Freestyle und auch bei Im Schatten der Feigenbäume die, das waren ja so meine ich die letzten Tracks, die auf jeden Fall Shindy äh, mit am Start hatte ähm und auch What's Love und äh, Sony Pictures hatten ja keine Videos und deswegen muss man sagen ich bin äh, allein deswegen happy gewesen was dann im Video natürlich vorkam muss man drüber reden Botox ich bin frisch Tox für den Glow. Ich bin frisch Tox wie know How. Und Farid hat es eigentlich ganz gut beschrieben in seinem Stream. Äh, Farid streamt ja auf Twitch. Und dann wurde er halt darauf angesprochen und er meinte halt, Shindy hat es und das kann man äh, sehen, wie man will, aber man muss ihm dafür Props aussprechen. Er hat es mal wieder geschafft, dass wir über ihn alle wieder reden. Er hat sich damit echt ähm, ein bisschen die Aufmerksamkeit wieder drauf gepackt ähm, es hat natürlich ein bisschen was Makaberes, äh, Vorbildfunktion hier und da, könnte man drüber reden, äh, dennoch ist, ist die Gesellschaft ja gerade auf dem Trip, dass man da auch, äh, einfach, äh, ja, jedem seine Freiheiten lässt, mit seinem Körper das zu machen, was man will. Viele haben das auch auf den Einfluss von Shirin David, äh, bezogen, dass da beide sich gegenseitig beeinflussen, das NDA-Feature, äh, war, war ja auch schon äh, sehr musikalisch geprägt ähm, und die der sehr, die feminine Seite mit rauskommen äh, lässt. Und ich finde es interessant, weil äh, was auch ein Detail war, was glaube ich im Video ihm wichtig war, war dieses ähm, beim Botoxen, diese, dass, dass man, dass man ihm im, im äh, Ärmel frei gesehen hat, dass er, dass man gesehen hat, der Junge hat sich wieder ein bisschen aufgebaut. Das war ja auch so, viele haben sich da Sorgen gemacht oder als es so ein bisschen belächelt wie schmächtig und dünner geworden ist äh, bei den Jan-Wen-Interviews, die im Oktober rauskamen, zumindest die ersten beiden Teile. Der dritte ist ja bis heute leider nicht erschienen. Und ja, die Fans haben äh, darauf gehofft. Das Album wurde ja mal wieder verschoben, die Tour wurde verschoben. Jetzt gibt es eine Tracklist, es gibt äh, Tourtermine und es scheint so, als wäre... Es diesmal wirklich möglich, dass äh, dieses Album erscheint, dass äh, in meiner Blüte erscheint, dass Shindy auf Tour geht, dass wir einen Rollout kriegen mit Videos und äh, dass die krass werden und dass da was passiert. Der Beat ist krass, kann man nichts zu sagen. Also viel nicht mit gerechnet so mit so einem Beat, ich auch nicht persönlich und ähm, Egal wie wack manche Lines waren, ja, also vor allem diese zwei Botox-Lines, weiß ich nicht. Ich hänge mich da jetzt nicht so drauf auf, dass er dass er sich selbst als Ho betitelt, uh, safe ist ja, ja, und seine Porzellanszene und was auch immer. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber, also ich habe es vergessen, aber ich habe es irgendwie gehört und ich stehe, äh, äh, also ich kann es nur bejahen, dass, äh, wenn es ein einmaliges Ding war, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, diese, diese Botox-Lines und die porzellanzähne und was auch immer, dann, ja, okay, ja, aber wenn es jetzt ein dauerhaftes Thema wird, dann wird es schnell nervig und dann kann man sich auch halt einfach fragen, so, Dog, äh, ist es das beste Thema, und, um da dauerhaft drüber zu rappen? Ne? So, ich, ich, ich warte erstmal ab. So, ich finde, der Track an sich, das Gesamtkonstrukt, die Hook, ja, ist ein bisschen, äh, ist auf jeden Fall gegrowt mit der Zeit. Man könnte jetzt, ähm, sagen oder vermuten oder denken, dass ähm, da ein, ein, eine kleine Apache-Hommage in der Hook ist, mit dem Vroom Vroom, äh, auf Roller bezogen. Das habe ich mir so gedacht, kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich finde generell, die Hook finde ich stark. Also die die war am Anfang auch mir ein bisschen suspekt, aber mit der Zeit kam's, mit der Zeit kam es wirklich und vor allem der zweite Part ist lyrisch stärker und äh, ja also das oberste lyrische Niveau, was Shindy schon mal hatte, ist da jetzt nicht auf dem Track, aber es geht auch um die Cadence, es geht um die Delivery, die er an den Tag legt. Das Video generell ja schon vom Vibe her könnte man an der Falterbach mit der Falterbach vergleichen und ja. ja es, es hat alles so ein bisschen Geschmäckle, ja, durch diese Botox-Thematik, durch die Lines, durch das Video, aber ich, ich, ich versuche erstmal wieder positiv in die Richtung zu schauen, dass wir, dass die Zeichen gut stehen, dass wir dieses die projekt sehen, dass Shindy wieder abliefern kann und auch vielleicht wieder äh, hier und da ein Video bringt. Und äh, sich alles ein bisschen vernormalisiert. Ebenso, äh, was jetzt, äh, jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber man hat, man hat gesehen, Shindy ist äh, aktiver wieder auf Insta, droppt hier und da eine Story, ähm, engagiert sich da ein bisschen mehr. Und ja, wir, wir schauen einfach mal, was die Zukunft uns noch bringt. Ich habe den Track in meine Playlist gepackt. Genauso wie, und das kann ich vielleicht hier nochmal sagen, vielleicht ist das ganz cool für euch, ähm, in Playlists. kommen wir mir vor Gambino. Also ich habe in der True School of Northern Bounce Bounds Music Playlist ich Gambinos drin, habe ich On the Street drin. Also Gambinos von, von Nickbox Uh, Benny the Butcher und Rakeborn. Uh, dann On the Streets von J Hope featuring J. Cole. Und. Ja, genau, das war in den Playlists drin. Und in meiner Lieblingsplaylist habe ich fürs erste Mal reingedroppt. Teure Narben von Flair. Uh, Geld machen Jung von Shindy. Uh, Kein Idol von Dante. Devil's Work 2 von Joanna Lucas. Flex, No Flex von Coach Bennett. Metadata von, äh, von Kolja Goldstein. Breaking Your Heart von Apache. Und Glizzy von Jamule, featuring Dadan. Äh, ja, das war so das, was ähm, mich vor allem eben ähm, jetzt äh, über den März, äh, über die Release aus dem März hin interessiert hat, begleitet hat und was ich euch hier mal ein bisschen näher legen wollte. Wie gesagt, vor, vor allem was die Alben betrifft, muss ich nochmal ein bisschen was nachhören, mal gucken, ob ich da zeitlich äh, noch drauf zurückkommen werde, äh, ob ich auf ein Massiv-Album, ein 8-4-Album nochmal eingehen werde. Ich versuche wirklich mich nochmal in ja, das Liliali-Album. Ich, ich werde es mir erstmal geben und wenn es was für mich ist, dann gucke ich da. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge drüber bietet sich ja dann vielleicht ausnahmsweise an, dass man zumindest äh, mal ein, einmalig vielleicht irgendwie eine Folge über den Künstler Liliadi macht und äh, sich an dem Album dann so ein bisschen aufhängt. Wenn ihr da Bock drauf habt, äh, könnt ihr mir natürlich da diesbezüglich auch Feedback da lassen. Generell äh, bin ich dankbar fürs Feedback, was ich zu den Kendrick-Folgen bekommen habe. What a coincidence, ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm, dass die letzte Folge dann am, äh, am Geburtstag des Albums tatsächlich rauskam was ähm, dann noch ein versöhnliches Ende mit der Verschiebung der äh, Folgen äh, in sich hatte. Weil Coincidence ja auch äh, so, so ein wichtiges Thema äh, in Bezug auf das Album ist. Ich würde sagen, ähm, dass wir hier einen Cut machen. Haben wir jetzt ein paar, paar und 40 Minuten geredet. One Take hier, die Stars sind drin. Ähm. Checkt up, was euch interessiert von dem, was ich euch gerade erzählt habe. Wir hören uns am Freitag wieder. Die Uni geht bei mir wieder los, das heißt, es wird ein bisschen lustig. Ich habe Freitag schon eine Idee, worum es gehen soll. Ähm, werde das aber erstmal nochmal, äh, jetzt nicht vorwegnehmen. Ich werde das erstmal nochmal, ähm, weil ich, ich bin mir noch nicht sicher, in welchem Umfang wir es machen. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall, ich weiß, ich weiß das Thema, aber ich weiß noch nicht, inwiefern wie groß ich das mache. Da muss ich mal ein bisschen gucken, wie, 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 wie viel man dazu zu sagen hat. Alles klar. Ich würde sagen, start gut in die Woche. Für die, die noch äh, nicht den Uni-Start hatten. Ich glaube, an vielen Unis war der Start schon. Äh, für mich geht es jetzt los wieder und ähm, wir pushen trotzdem weiter rein. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Stay hydrated, auch wenn es gerade nicht so heiß ist. Aber es soll ja nächste Woche wieder schön werden. Und äh, seid lieb zueinander.